0: Juventude Mumificada da internet. Esse é mais um Selvagem Podcast. Esse aqui é o, o Selvagem Podcast de número o que, Joaquim? Eu, 12? Acho, eu acho que é o 12. É o 12. Se não for, na descrição desse episódio você vai saber o número correto. Mas, pelas minhas contas, esse é o 12, meu, né? Isso. E hoje, eu, Juscelino Neco e meu amiguinho Joaquim Dantas vamos falar. E, e digo isso sem medo de errar, falo isso com tranquilidade, de uma obra-prima do cinema brasileiro. Qual o filme de hoje, Joaquim? O Segredo da Múmia. Grande obra. Filme de 1982, do grande Ivan Cardoso. Joaquim, você sabia que Ivan Cardoso é, fez um filme agora em 2020? Eu sei, rapaz, eu sei disso. E tem Facebook. Pra você ver. Tá, hein? mas a, não tem nada com a gente. vai de Produções não tem Facebook. Não tem Facebook. Ivan Cardoso é vanguarda, né? Dentro do universo da produção cinematográfica, da fotografia, da pornô chanchada, da pilantragem, da, da completa falta de senso e aproveitamento de qualquer milímetro que você tenha de filme disponível. Ou seja, é um gênio. É um gênio da raça, né? Tem Esse homem... É, quando a gente pensa naquelas floragens que o Oswald de Andrade falava da antropofagia, uhum. Caetano falando de antropofagia, isso tudo é coisa de menino? <risos> você quer saber o que é antropofagia? Você quer saber qual a contribuição que a cultura brasileira fez para o mundo, ou seja, o canibalismo? Uhum. Você tem que ver esse filme. Com certeza. Esse filme é genial. Ouvinte, se você não viu esse filme, eu digo para você, procure no YouTube se encontra, né? Numa qualidade sofrível, mas não se perturbe, porque eu acho que se você conseguir converter esse filme em HD, fazer uma restauração, o universo entra em colapso. Eu também acho. Porque <risos> não consigo imaginar esse filme numa definição melhor do que aquele tem, que é basicamente foi filmada no Nokia 2020. Né? É, é isso, né? Mas, Joaquim, antes da gente entrar nos meandros, nos detalhes dessa produção inenarrável. E digna inenarrável, porque do momento que eu terminei de assistir, todas as cenas se embolotaram na minha mente de uma forma que eu não consigo definir qual a trama, qual o roteiro, qual o sentido desse filme, exceto um, um, uma... É, vamos dizer, esse filme, para mim, ele é um tributo ao que é arte.
1: Perfeito, perfeito.
0: É o um tributo que é a arte pela arte. É o um momento que o Ivan Cardoso... Ele condensou em uma hora e vinte um, um, um período em que você pode ficar em frente à televisão e deixar sua mente vagar pelo universo do que é a criação artística pura e selvagem. Certo? Mas antes de tudo isso, Joaquim, eu queria que você fizesse esse grande exercício de síntese e me explicasse o que caralhos é o roteiro desse filme. Vamos lá, bicho. É o que eu ia dizer, rapaz...
1: A primeira nota que eu fiz sobre esse filme... A primeira coisa que eu escrevi foi... paranoia Narrativa. Essa foi a primeira coisa que eu escrevi. porque eu disse, O que diabo
0: está acontecendo aqui? Eu vou eu te... até hoje não sei, Joaquim. Eu vou tentar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Esse filme... Tem, tem filmes que são uma experiência muito chocante para os sentidos. Sim. sim. Vou dar um exemplo aqui. Morte em Veneza, do Lutino né Ele pegou aquele, aquele conto lá do... do... Mas o nome, pô, daquele autor alemão que escreveu o Dr. Fausto, Goethe. Não, Goethe não. Não. O... Thomas Mann. Thomas Mann, exatamente. Thomas Mann tem esse esse esse, uma noveleta chamada Morte em Veneza, que o cara é artista plástico e fica obcecado né, por, por um jovem. E o Lutino Visconde, para transformar isso em termos audiovisuais, transformou o cara num músico. Então toda a obsessão que ele tem por esse jovem, e meio, quem diria, a uma praga na cidade de Veneza, né, é intercalado por essa música. É uma experiência que eu adorei ter. Não teria novamente, nem por imposição judicial. Eu não assistiria Morte em Veneza. Aliás, assistiria se assim, minha vida dependesse disso. Se chegasse, a ser assim, não, você vai em câmera dizer quantos dias? Porque se a pena for pequena, eu vou com uma experiência sociológica. Mas, <risos> é, esse filme do Ivan Cardoso, apesar de não ter entendido absolutamente qual o sentido do caralho desse filme, como as ações são desencandeadas, certo? Eu assistiria a qualquer hora, a qualquer dia. Basta me chamar. O Segredo da Múmia, Juscelino estará lá, para assistir esse filme. Mas <risos> explique o que caralho é essa pitomba. Vamos lá,
1: bicho. É difícil. É difícil. O que eu ia falar, o exercício que eu vou fazer aqui é um exercício puramente didático. Certo? Ele é um exercício surrealista. Porque se você assistir esse filme e escutar o que eu falei do resumo, você vai dizer assim, ele mentiu. <risos> certo? Mas eu
0: não menti. Qualquer, qualquer sinopse desse filme, ela estará fatalmente mentindo. Exatamente. A não ser que seja um poema concreto. <risos> exatamente, exatamente. Se você fizer um poema concreto, que a, a sinopse desse filme, vai vou dizer, não, aqui realmente eu entendi os tropos. Como Exatamente. eles estão distribuídos.
1: Rapaz, olha, é, é, quando eu tava vendo tava vendo esse filme, eu me lembrei de uma citação de, do hum. né o grande formalista russo, que ele vai dizer que toda obra artística tem um tema. Exceto as obras, as obras transracionais. Essas não tem tema nenhum, porque elas não fazem sentido absoluto. Eu disse, agora eu sei o que é uma obra transracional. <risos> verdade. Encontrei um exemplo prático e
0: efetivo para é. exemplificar aquele parágrafo lá da Toma é. Essa se, é uma obra transracional. Se você não é chegado nos formalistas russos, mas leu pelo menos um Humberto Eco aí da vida, você deve lembrar do conceito de obra aberta. Para mim, também, podia estar no texto do Humberto Eco. Obra aberta, dois pontos. O segredo da mão. O segredo da mão, exatamente. Ela está completamente aberta à interpretação do espectador. Se você chegar pra mim e disser assim, Joguinho, se você defender hoje aqui, rapaz, o segredo da múmia, na verdade, tá falando sobre o holocausto, eu vou dizer, como não? Como não? Eu não pensei nisso, mas faz é todo sentido. É possível. é sobre o abato de equinos no interior da Paraíba. É, pô. É sobre qualquer coisa esse filme, esse filme é maravilhoso. Exatamente, mas vamos lá. O, o, vamos, vamos, vamos tentar
1: novamente. É um exercício didático completamente irresponsável. Mas se a gente tentar fechar o que do que se trata a narrativa em termos efetivamente narrativos... Mas, rapaz, olha, pensando sobre isso, bicho, é a primeira vez que a gente tem um filme que é tão alegórico que até a própria noção de narrativa é alegórica.
0: Alegórico. Não é
1: assim... É narrativa em que sentido? Num sentido muito metafórico. É. Chamar aquela
0: história que você tá vendo de narrativa é uma metáfora. E ele é um filme no sentido que não é um conjunto de cenas. Apenas isso. <risos> Exatamente. Ele poderia muito bem ser um sonho. Exato. Um pesadelo. Eu já tive febre. <risos> e parecia muito com esse filme, Joaquim. Exatamente. Umas febre aí, errada, que eu tenho no meio do dia, sabe? Acho que você já, você já presenciou, né? Já, eu esses eu tinha, assim. eu, eu, Os ouvintes que não me conhecem, né? nunca tiveram esse grande prazer né, de... De me conhecer pessoalmente, eu tenho uns ataques de febre, assim, que dá 40 graus, 10 minutos depois eu tô bom. Pronto, é esse filme. É, exatamente, exatamente. é a história,
1: então, no fim das contas, qual é a história do destino ou, ou do segredo da múmia, né? Começa da seguinte forma: você tem um arqueólogo, ou eu, o que eu imagino que seja um arqueólogo. É, isso aí é uma interpretação sua. <risos>
0: Eu, 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 eu penso nele como um homem de ciência. Não! Vamos dizer assim, né? Porque eu não sei se ele é arqueólogo. Não, vamos lá. Eu... Calma, calma, você, tá, você está
1: pulando. Eu estou falando realmente do primeiro cara que é possível que seja um arqueólogo. Que é o vivido pelo ah, sim, você José, não... José Mogica Marins. Sim, você não está falando do grande professor Expedito Vitor. Não, exatamente. Eu não estou falando do Expedito Vitor sim. ainda não. Eu estou falando de um arqueólogo não nomeado. E não arqueólogo, possivelmente... Mas enfim, vivido pelo grande ícone José Mojica Marins, né? O Zé do Caixão. Ele, na primeira cena do filme, A Beira da Morte, deixa a seis amigos dele, porque ele percebe que vai morrer partes de um mapa para encontrar a múmia de Hunambi, né? O professor Espedito Vitos, que depois vai se tornar aí esse, essa grande figura misto de doutor Frankenstein, Jack Hyde
0: o é mistura de como é que chama menino bicheiro <risos> e dono de puteiro no botafogo pronto para mim é a figura e mais visualmente ela é o gomo já Familiar é
1: exatamente exatamente o professor expedito ele vai matar essas pessoas e roubar os mapas que diga esse passagem, já poderia ser um filme...
0: Em si. Em si. E são cinco minutos. Em si. Isso, já é, um, isso é um diálogo aqui. É,
1: exatamente.
0: In, os cinco minutos iniciais desse filme é um diálogo.
1: Exatamente, exatamente. Ele vai matar essas pessoas e roubar esse mapa. Tomar para si tanto a descoberta da múmia, a fama de ter descoberto, a múmia em si, numa tentativa de dar continuidade ao seu... E eu digo isso entre muitas aspas. Projeto científico. <risos> Qual é o seu projeto científico? O domínio do homem sobre a morte. De que forma? Muito metafórica,
0: certo? O Eu domínio vou... do homem sobre a morte. Eu vou dizer uma coisa, Joaquim. É um filme que tem um escopo assim muito limitado. Né? Porque assim, tem filmes que trabalham em temas amplos, né? Tipo, as relações humanas, o amor. Não, ele, ele trata apenas sobre a vida e a morte. É. Esse, é, esse é apenas o tema central é, do filme. Apenas isso. E aí, então, o que acontece? Ele
1: vai... Qual é o plano dele? né? O grande, nesse processo de dominar a morte, ele vai ressuscitar a múmia. E aí, meu amigo, a questão é a seguinte. Depois que a múmia é ressuscitada, eu uso a única expressão cabível para definir o resto desse, desse roteiro, que é banda voou. Daí pra frente, meu amigo, não tem mais o que você faça. Mas, em essência, Jusceline, se a gente quisesse, assim, se a gente conseguisse reduzir esse, essa narrativa a uma essencialidade, seria o seguinte. É, o filme conta a história de um amor imortal que desafia o tempo. O amor de Hunambi, um assassino estuprador egípcio, condenado à mortificação, e sua amada Nádia, que ele quer possuir para dominar-lhe a arrogância. É essa bela história de amor
0: que funciona como pano de fundo para essa grande obra narrativa. É, qualquer semelhança com aquele filme desconhecido da Universal, com o Boris Karloff chamado A Múbia, A Múbia. né? é mera coincidência. Mera. E, e, e assim, Joaquim, esse filme tem um além que está lá, né? Sim, sim. Eu não lembro o nome dessas pessoas que vão aparecendo nesse filme, mas tem Cláudio Marzo, sim. tem Regina Casé. Se você já assistiu alguma novela, você vissem essas pessoas. Ou, ou zorra total. E essa é a natureza maravilhosa dos anos 80. Os atores globais apareciam nus no, no cinema fazendo putaria. Exatamente. Isso era nos anos 80. Nos anos 80, você tinha um problema no Gugu que a pessoa escrevia uma carta para o, o ídolo dela. Pra, é, é, acho que ela só maluco se chamava esse negócio. E ela dizia assim: não, eu queria que. Que Fábio Júnior lambesse um cacto. Aí o Gugu botava o Fábio Júnior e lambear um cacto. E isso foi até o, o, o dia em que um, um, um sacrepanta, né? Uma, a, a palavra do dia né? do podcast. Um sacrepanta escreveu uma carta pedindo que a Agnaldo Timóteo entrasse num carro junto com o um motorista de, de, de corrida e atravessasse um, um, um outdoor em alta velocidade. <risos> e como era os anos 80. Aguinaldo, o Timóteo fez o quê? Aliás, fez o quê? Não. Não se fez de rogado. Se entrou nesse negócio, sofreu um acidente perdeu metade do jeito da boca <risos> e assim acabou. Isso era televisão. Imagina o cinema, que é uma coisa selvagem sem controle, o que é que acontecia. E esse filme, para mim, ele exemplifica completamente a anarquia do que era a produção cinematográfica no Brasil. O que era, a, a, a vamos dizer... A antropo... Eu falei antropofagia brincando, Não, mas, mas é... é de verdade mas mesmo, é né? Isso. É de verdade. antropofagia, a forma como dentro de uma estrutura completamente sem recursos, sim. né? E você veja bem, Joaquim, um filme dos anos 80 aqui no Brasil, ele é sem recursos comparado a um filme da Universal dos anos 30. Sim, sim. Isso aqui é um exemplo do que é o cinema de borda, o que é o cinema subdesenvolvido. sim. Um filme dos anos 80, os caras... Cara, esse filme é de 82, né? É isso. Cara, na, na nos Estados Unidos, os caras estavam tá fazendo filme de efeito especial prático. Defingue de 82. Defingue ah, de 82. perfeito. The de 82. Filme de explodir a cabeça. Ah, o, 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 os filmes... Aliás, depois de The thing, não tem o que dizer, né? E você imagina a, a pobreza mesmo né da produção. Tanto que assim, João, que a primeira coisa que me vê a mente, assim, quando, quando eu comecei a ler o filme, aliás, quando eu comecei a assistir o filme, é que, assim, ele tem uma estrutura que mistura novela e folhetim no início. Uhum. O início todo é narrado. Né? Como você falou, o início, que é essa história, essa, essa trama inicial que o, que o, o personagem que o Mojica interpreta, tinha esses... É, e a gente não vai falar aqui muito de Mojica, que é o próximo episódio é sobre ele, né? Isso. Porque se a gente também entrar nessa tangente, acabou o podcast, né? É... É nesse momento inicial que ele tem esses pedacinhos do mapa, que ele entregou separado. Por razão nenhuma. Por razão zero, né? Tipo, não tem nenhum sentido essa porra. E a pessoa vai sendo assassinada. Cara, todos assassinatos é quase um, 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 que, que uma metáfora de um assassinato. Tipo, é um assassinato minimalista Sim. o cara vai morrer é, é, e óbvio, né tem a narração tá explicando o que vai acontecer, não tinha para que desenvolvimento o cara vai matar um cara que tá num bar, aí aparece um cara misturando um pó desconhecido numa, num copo, depois o cara bebendo, morreu, outro numa janela, aparece o cara com uma faca, morreu, enfim, o cara reuniu né, o grande expedito Vitos né? reuniu tudo isso aí e esse filme tem uma característica interessante, que ele vai misturando Preto e branco. Ah, é. Com colorido. Sim. Eu tentei criar uma interpretação, né? Formal. Tipo, em uhum. tal momento ele usa o preto e branco. Em tal momento ele usa o, o colorido. colorido. E depois de um tempo eu percebi que simplesmente é uma escolha de, de ordem prática, né? Tipo, era o que tinha na hora. Porque tem um momento que eles estão no Egito, <risos> tipo, né? É, que mostra a pirâmide e a pirâmide está colorida. Depois mostra o mapa. O mapa tá preto e branco. Sim. Isso aqui é uma coisa que a, o, o, o Mojica Marinhos mesmo falava muito disso. Ivan Cardoso também. Sobre o preço do, do acetato, né? Do, do, do fotolito mesmo, do né? Do filme. filme em si, né? Do filme em si. É o objeto material do filme. Que eles tinham... Cara, eles faziam milagres com sobras. Se você olhar esse filme, ele é uma bricolagem. Sim o, o, o Burroughs fala daquela coisa de escrita automática, de uhum. você pegar uma obra que já existe e vai misturando e esse filme é isso, é um ele, tem, ele tem pedaços da narrativa que ele quer contar e tem outros pedaços que podem ou não <risos> ter a ver com o sentido da narrativa mas do momento que você junta um com, outro, né? o, 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 com o outro o experimento Kuchalov, né se você bota uma imagem em seguida da outra, você vai criar um sentido, Sim. então Pra mim, esse filme aqui, ele é uma ode à capacidade do espectador de criar sua experiência porque assim, cara, pode ser qualquer coisa, pô, se você consegue complementar esse filme de alguma forma e dar sentido às atrocidades formais e narrativas que vão acontecendo, é um filme genial, brilhante e repreensível, sim, se você não tem essa capacidade, você provavelmente não vai entender nem o que está acontecendo, é.
1: <risos> exatamente, exatamente. Eu ia falar justamente isso, né? Uma das coisas, uma das minhas anotações, como eu falei, minha primeira anotação foi isso, paranoia narrativa. Por quê? Porque quando eu começo a ver o filme, começa a ter essa mudança do preto e branco o colorido, eu começo a tentar entender o que diabo tá acontecendo aqui. Exato. Só que depois você começa a perceber que essa ruptura não tá só na cor. Ela tá também na sequência de uma cena para outra. Por exemplo, eu falei, ah, a primeira cena é o, é o, é o Mojica entregando, né? É, os mapas... Na verdade, não é. A primeira cena é o personagem, que é o Igor, dirigindo um carro, com uma narração que é como se fosse um, um, uma palestra do professor Vitus, que não tem nenhuma conexão uma coisa com a outra, e essa cena dele dirigindo o carro não tem nenhuma implicação narrativa em absolutamente nada. Agora, quando você para pra pensar que nada tem aplicação narrativa em absolutamente nada... Faz todo sentido do mundo. Sim. Por quê? Porque o tema desse filme é justamente isso. É uma espécie de... Eu até notei que, é, Se eu quisesse definir o cinema brasileiro, eu, eu diria que ele está entre o canibal e o carnaval. É isso. Sim. É uma espécie de canibalização carnavalesca dos gêneros, da própria noção de narrativa. E assim, é uma grande festança. É uma grande festança. Você pode dizer tudo o que você quiser sobre esse filme e sobre muitos outros filmes dessa época. Uma coisa que você não pode dizer é, eu fiquei entediado. Agora, se você ficou entediado assistindo assim, você é uma pessoa problemática.
0: Ou cega. Dos dois um. Antes da gente continuar aí sobre essas discussões formais, porque eu acho que é o único tipo de discussão cabível, porque eu, eu tentaria, até assim, tentar falar no, no sentido aliás, tentar dar algum sentido às ações né, que Sim. ocorrem mas eu Mas eu só consigo imaginar num sentido alegórico, metalinguístico e referencial uhum. Fora disso aí, ele, se você pegar assim, as unidades aristotélicas desse filme, é um desastre sim. de um, 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 um trem batendo num, um Boeing caindo em cima de um trem. Né? Assim, porque é, é totalmente desestruturado. Mas esse filme aqui ele tem é, duas coisas que eu quero destacar. A primeira, que ele tem o roteiro do Chess. Não sim, sei se você notou sim, isso. Sim, 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 sim. Que é um cara que não só colaborou muito, muito... Aliás, eu acho que quase todos os filmes do Zé do Caixão A maioria dos filmes do Zé do Caixão, quem, Cachão, fez o quem Luque... escreveu foi ele. Exatamente. Foi o Luquete. É, e é o um cara... cara saiu no New York Times... Uma matéria sobre ele. ele é, e a matéria dizia... "Pulp Fiction Man. É o cara que escreveu mais de mil romances na vida. Caramba, é
1: foda. -se. Certo?
0: Ele, ele publicava aquela... Fora a história em quadrinhos... Roteiro para cinema... É um cara que eu não vou dizer que ele prime... Pela grande capacidade como escritor... Ou como criador de tramas... Mas é, dentro desse, desse contexto de pobreza total e absoluta, era o cara que fazia um roteiro do dia pra noite e você Sim. dava 15 reais aí ele, ela tá muito satisfeita. Sim. Né? E também tá vivo tem Facebook, é meu amigo. <risos> meu amigo no Facebook. É, e esse filme, cara, ele tem duas coisas. Ao mesmo tempo em que ele tem toda essa questão da bricolagem, de, que é assim, tem uma parte lá, Joaquim, a tava até falando mais cedo, que entra o concurso de Miss. Sim. Que, Entra uma pessoa tomando banho no chuveiro e é uma propaganda do luxo luxo.
1: É, exatamente.
0: Que eu não consegui saber se aquilo é uma propaganda de verdade ou é alguma coisa que ele inseriu. Mas o que é que acontece? O, o, o diretor do, do filme, né o, o, o Ivan Cardoso, ele é fotógrafo. E ele é um fotógrafo muito bem sucedido. Né? Não só fotógrafo, como era o cara também que filmava com curso de Miss... É, um, um exemplo, ele trabalhou muito fazendo foto para a indústria fonográfica. Uhum. O, o, o disco Araçá Azul, sim. do Caetano Veloso, já escutou? Sim, sim. Perdeu quantos minutos da sua vida? <risos> é. Ele que fez a capa, a Gal Fatal, então era um cara que entendia muito de fotografia e que cobria muitos eventos. Então tem parte desse filme que você vê claramente que é o quê? Vai botar o concurso de Miss para botar as gostosas genéricas né? Uhum. Aparece Manuel Bandeira. É, não Pra mim,
1: essa, essa eu, eu anotei aqui porque eu disse, essa é a grande definição desse filme. Assim. O que é o cinema brasileiro? É um filme sobre uma múmia atacando uma pessoa de dia, tocando Renato e seus blue caps, que tem uma cena que tem Manuel Bandeira. Eu disse, pronto, é isso aí, bicho. É isso, Apar cinema brasileiro é
0: isso. Aparece Manuel Bandeira entregando o título de é. Miss. Com, como é o nome da... Da Miss, que é também uma bem famosa, né? É da a Miss Bahia.
1: Isso não, é isso mas ela, é ela,
0: ela essa mulher é muito famosa. É Leila alguma coisa, pô. Enfim, era uma, antigua, antigamente era um, era um sucesso, né? Mas esse filme tem duas coisas. Tanto os títulos do início do final, que eles pegam imagens de, de pinturas tradicionais egípcias e misturam com as letras. Uhum. quanto o som é muito bom. Sim. Porque quem acompanha, né? Quem, quem comete essa grande violência... Contra si mesmo, de acompanhar o cinema brasileiro, e, e viu aqueles filmes do Cinema Novo, o Cinema Novo ele não tem som, ele tem vento batendo contra o um microfone, né? A pessoa tá assim, o dragão da malu Eu acho que é por isso que os filmes do Cinema Novo fizeram tanto sucesso no exterior, porque finalmente entenderam. A pessoa lê a legenda, aí diz, rapaz, o roteiro é muito bom. É. é óbvio. Rapaz, quem já assistiu Dragão da Maldade, Deus Diabo na Terra do Sol, entendeu o que caralho estão dizendo? É um herói. É. E esse filme aqui, ele usa aquele sistema de... É, tem, tem um nomezinho, que é, é o sistema de dublagem automática, né? Que é, nada mais é do que o próprio ator, ou não, dublando. Então o filme inteiro... É dublado. É dublado, né?
1: Era o que eu ia falar, assim, essa, esse pra mim é um grande... Porque, assim, esse episódio e o próximo, a gente tá basicamente falando de um de, de filmes que são Bras Exploitation, né? Tipo, filmes Exploitation brasileiros, é, que, diga-se de passagem, eu acho que é um gênero ou um segmento do cinema brasileiro que deveria ser discutido com mais seriedade, que muitas vezes não é e tal. A gente tá brincando e falando sério também sobre a coisa. Porque eu acho que cria-se uma espécie de, de gênero mesmo, com, com características muito demarcadas. E essa é uma delas essa voz dublada. Por exemplo, quem assistiu qualquer filme do Mojica, do, José, do, do, do Zé do Caixão, e assistiu os filmes mais atuais, sabe que a voz que der a voz do Zé do Caixão dos filmes originais, não é a voz do Mojica. E, às vezes, não é nem a mesma de um filme para o outro. É, exatamente. É
0: outra pessoa que está falando. Não é a voz dele. Na verdade, o Mojica mesmo, a gente só escuta a voz dele no último filme, que é A Encarnação do Demônio. Isso, exatamente. Que saiu, tipo, em 2002,
1: uma coisa assim. Isso, exatamente. Então, essa, essa coisa da, da dublagem do, do próprio filme, né? É um traço estético. Porque, além de você estar... Tá, Tá criando... Literalmente, quando você olha pro filme, é como se você visse duas camadas. A camada sonora e a camada visual, né? Além disso, o, a própria fala dos dubladores é uma fala que tem uma cadência muito particular. Tão particular que, pra mim, vira um traço estético. Sim. Que é uma fala que não é de lugar nenhum. Não é um sotaque de São Paulo, não é um sotaque do Rio, não é um sotaque... É, 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 da Paraíba, não é um é, sotaque de lugar nenhum é uma
0: coisa que se criou no contexto da dublagem, isso, exatamente um exemplo, tira pra tira, policial, exatamente. tira nunca existiu esse termo, isso nunca existe hoje, né, isso. o cara criou tira, por quê? Porque você falar policial no lugar de cop não cabe, não cabe, ele botou tira, o cara inventou isso aí e virou isso, ah, um tira, não é, porque o certo era porco <risos> Rato, <risos> gambé. Uma coisa assim. Gambé, gambé. Gambé é ah, a outra coisa. cara, assim, quando eu comecei a ver esse filme, ele tem uma característica que eu acho muito interessante, porque ele parece um filme muito mais antigo que ele é. Uhum. Pro, muito provavelmente pela precariedade do equipamento de captação de, de vídeo. Sim. Certo? Ele parece muito mais antigo. Tanto que eu brinquei com aquela história, eu acho que se você fizer uma restauração nesse filme, ele continua um desastre. Sim, sim. Um desastre. Tem cena, não só nesse filme, como todos os filmes desse ciclo. Cara, tu vê o, 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 o filme mesmo, o Fotolito, se fragmentando. Uhum. Às vezes a coisa que o cara... Um, um resto mesmo de, de, de filme que o pessoal usava. Então, ao mesmo tempo em que ele tem uma linguagem... Aliás, ao mesmo tempo que ele tem um aspecto visual que remete a uma coisa antiga, ele tem uma linguagem que é muito veloz, muito fragmentada, que tem muito mais a ver com TV, publicidade, do que propriamente com cinema. Sim, sim. Sabe? E ele tem essa, essa coisa toda de uma metalinguagem. Tem hora, que, como você falou, tem uma hora que o cara tá dando uma palestra. E tem, um, vamos dizer, o eixo da ação visual não tem nada a ver com isso. Isso. Está Igor dirigindo. Tá no... Tem outra hora que você quer explicar... O que é que tá acontecendo com o doutor... Expedito Vito? Ah, adoro esse nome. <risos> que nome sonoro? Expedito Vito. É, tem uma hora que o cara quer explicar o que tá acontecendo com ele. Ele bota uma reportagem do, do repórter Aesso. Isso, exatamente. Sabe, pra, pra ir construindo, é, vamos dizer, essa paisagem mesmo. De você explicar a importância do que caralho é isso. Mas tem uma coisa que eu quero destacar. É o seguinte, João. Quando eu comecei a ver esse filme, eu vi a parte dos assassinatos. Uhum. Eu já, minha mente nela né, é muito maligna, né? Eu já comecei a <risos> pensar, eu digo, rapaz, como é que esse cara filmou o Egito? Sim. Como esse cara filmou o Egito? E você vê claramente que é o quê? É uma imagem de arquivo. Sim, claro. Fotografia, imagem de arquivo. Tal tá cara. Com um. um uma... Rapaz, escola de samba é Hollywood. Comparado a, a, a cenografia e. e... As roupas desse filme. Porque é inacreditado. É. E, e ao mesmo tempo, quando você pensa nessa questão metonímica, né, de você colocar um elemento pra representar outro, cara, tu pinta o olho da pessoa de preto, puxando assim pro lado e bota aquela... Sei lá, aquele... Que é uma espécie de chapéuzinho, né? De, uh -huh, uma uma túnicazinha né? Tipo com um caralho, né? Aham. Que... Uh -huh. Típico do, dos filmes, né, vamos isso, dizer, né? Isso, exato. Típico do que a gente... E pronto, é um egípcio. É, eu tava... Eu esse tava... filme aqui, Joaquim, ele antecipa, em muitos anos, é o Tcham do Egito. É o Tcham do Egito. Rapaz, eu, tava, eu
1: anotei aqui é, é, sobre esse aspecto, eu anotei o seguinte, eu disse, olha, é um Egito maranhão habitado por Neis Mato Grosso. Pronto, é isso. <risos> Sim, o, o Egito é isso. O que é o Egito? É o Maranhão e todo mundo é meio parecido com Ney Mato Grosso. Mas é, 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 é um aspecto muito interessante quando você para pra pensar na própria lógica da, da, da coisa cinematográfica, né? Porque, veja só, a gente tava falando, 82, você já tem The Fim do Carpenter, né? Que é um filme, assim, incrível, visualmente incrível. Até um dos, hoje, até é, hoje. É, você um dos vê. melhores filmes já feitos e tal. 79, você já tem Alien, cara. 60 em alguma... Acho, acho que é 68, não tenho certeza, mas 61 em alguma coisa, você já tem 2001 é antes no Espaço, assim. O visual é outra coisa. Mas quando você chega no Brasil, você tem o um elemento do subdesenvolvimento, né? Tem, tem trabalho sobre, é. sobre a história do cinema brasileiro, que vão falar justamente sobre a dificuldade de
0: fazer cinema num país em que não existe indústria de cinema. Cara, esse filme, se ele é alegoria de alguma coisa, ele é alegoria do subdesenvolvimento. Isso, exatamente. A alegoria foi Fundamental que esse filme é isso. Exatamente, porque pensa só, bicho. É,
1: quando, a, quando a gente fala sobre cinema, eu não vou ter, vou tentar não me alongar, espectadores, aí, mas qualquer coisa eu corto depois da minha fala. Mas quando a gente pensa sobre cinema, muitas vezes as pessoas esquecem que o cinema é uma arte industrial, certo? É uma arte? É. A gente chama... De... É a sétima arte? É a sétima arte, indiscutivelmente, é uma forma de arte. Mas é uma forma de arte que só nasce depois da Revolução Industrial. Significa dizer o quê? Que pra você fazer um filme é preciso que exista uma indústria. Por quê, bicho? Porque você precisa ter um cara que faz uma máquina pra você filmar, você precisa ter um cara que revela, você precisa ter um sujeito que distribui, você precisa ter sala de cinema, você precisa ter um público que consome aquele cinema em particular. O Brasil nunca conseguiu articular isso de maneira plena. Então, assim, você fazer um filme dentro dessa lógica é, é insano. E o Brasil tem uma tradição que quase todo o país que passou por processo de colonização dificultoso, problemático. Aliás, qualquer processo de colonização é um estupro, tá? Mas assim, passou por um processo de colonização muito complicado, fe fez para conseguir tentar fazer cinema, que é o quê? O exploitation. É o que É um filme barato que vai se vender no sentido de dizer, aqui a gente faz o que o cinema lá de fora não está fazendo. A gente consegue botar na tela de qualquer coisa que não tenha sido feita lá fora. Então você tem, por exemplo, na Itália você tem o ciclo do Canibal, dos, do cani, zumbi. dos canibais dos, do, do mundo, né? Os mundo documentário, do, mundo. os documentário mundo que é a gente. Ah, você quer ver uma imagem de uma pessoa morrendo? A gente vai mostrar uma imagem de uma pessoa quer morrendo ver de verdade? Exatamente. Você quer ver sexo explícito? A gente vai mostrar sexo explícito. Claro que hoje a gente olhando retroativamente, algumas pessoas olhando retroativamente vão ter uma leitura muito negativa disso. Mas, na verdade, você tem que entender o contexto em que o cineasta está produzindo essa obra. Quer dizer, as pessoas que estão produzindo essa obra elas têm nada. elas Como você está falando, elas não têm literalmente filme para filmar. Então, a coisa vai ficar sincopada. Agora, o brilhantismo é quando você torna o exploitation um traço estético. O, o A gente falou lá no começo do podcast a gente falou sobre o exploitation, né? o exploitation australiano, que é exatamente isso, é transformar o baixo orçamento em traço estético. No Brasil, a gente também tem isso, velho. Eu não sei se as pessoas olham dessa forma. Mas a gente também tem isso. Essa coisa, como eu tava falando, da dublagem, é muito clara. para mim, como um traço estético do Brasil Exploitation, assim, do Exploitation brasileiro. Por quê? Porque o som fica tão desconectado da imagem que você é obrigado a olhar para a linguagem do cinema. Aí agora me diga uma coisa, Celino. Não é exatamente isso que define qualquer peça de arte. É a Exato. obrigação do espectador de olhar para a linguagem? É exatamente isso. Essa é a crítica, por exemplo, que o pessoal lá da, da, do cinema francês fazia Hollywood. Era que o espectador estava acreditando de maneira... Era tão perfeita a representação da imagem no cinema
0: hollywoodiano que você esquecia que você estava vendo uma Se, obra de arte. Você esquecia que você está tá num dispositivo, né? Exatamente. E, e assim, cara, por chance é que você falou, esse filme tem vários elementos do que é o exploitation brasileiro. sim. É, o exploitation arquetípico aqui do Brasil é o quê? A pão não chachada. Sexploitation, exatamente. é exatamente. Um, é um tipo de exploitation que Isso. a gente tinha aqui. Cara, esse filme tem a Regina Cazé. Lepetit Cazé. Lepetit Cazé. <risos> é, <risos> é, transando com Igor. Com Igor. Porque que nome vai ter o assistente do doutor se não o Igor? Igor, exatamente. Igor, um cara que... E assim, tem cenas de... de, de a, Disposição do corpo feminino, que é óbvio, né? Nessa época aí, ainda ia começar. Em 82. Eu acho que em 80, que foi, foi liberado o, o Nu Frontal aqui no Brasil. Uhum. Então era o um momento que o pessoal tava explorando isso aí. Que a princípio, esse aqui é um filme de terror. Isso. Dizem, né? Né? O. <risos> O, o Ivan Cardoso, ele é famoso por ter cunhado né, um gênero, né? Que eles chamam, que é o Terrir, né? Uh -huh. Que também nada tem de original. Tem de original aqui no Brasil, porque aqueles filmes do Abolt Costello sim, sim, já faziam isso aí, que nada mais, mais é do que no, o que se chama nos Estados Unidos de horror comedy. Uh -huh. e Dead é um horror comedy, sim, sabe? Sim. Re Reanimator. Reanimator, é, Fome Animal, uh -huh. né? Inclusive, muitos dos meus filmes favoritos são, são horror comédia de horror, né? né? E... Só que esse filme aqui, ele é uma comédia de horror à brasileira. Isso. Cara, ele tem um situações. Joaquim, ele tem umas situações que é 100% brasileira. Por exemplo, Regina Casé é o que no filme? A empregada. Uhum. Tem tema mais forte dentro da pornão chanchada -chan do que a empregada lasciva? Uhum. Não tem, é um tropos.
1: Exatamente, exatamente. É o
0: Tropos dentro do cinema. É, 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 isso aqui. Cara, tem um. É, esse filme aqui eu vou tentar fazer com outras aqui Eu vou explicar os gêneros que tem nesse filme. É, eu anotei. Um dos meus tópicos é isso: é, Degeneração tupi, Tupiniquim dos Gêneros. É isso. Ó. Oh, ele começa como um diálogo. Uhum. Depois ele vira um filme de aventura. Sim. Porque o cara vai pro Egito. Sim, sim. Depois ele se torna uma comédia familiar. Porque. A, a, outro elemento típico de porna chechada, o doutor Expedito Vitos, ele é corno, ele não podia deixar <risos> de ser corno, sabe? Aí tem o elemento que eu vou chamar de robótico do Botafogo, sabe? Que são esses, é, essa, mas assim, é, isso aqui é uma coisa que é tão consciente, cara, é tão consciente que o, o doutor Expedito Vitos. Ele é o Dr. Frankenstein, uhum. e ele tem a ideia mais genial do mundo. Porque assim, a múmia nos filmes tradicionais, tanto da Hammer quanto da Universal, ela volta à vida por essa maldição, por essa coisa sobrenatural. Ele não, ele já tinha um soro que dava imortalidade, que de alguma forma está conectada com essa múmia, não sei como, né? Ele inclusive, sei que teve um grande imbróglio né, nessa história aí, ele é, e ele é um cientista desacreditado o tal do Igor, que era pra ser um corcunda, mas não encontraram um corcunda simplesmente raspar a cabeça de uma pessoa <risos> e disseram, seja feliz, meu filho né o assistente dele e assim, o cara pega você vai pegar um filme de horror da Universal que tá no título não, cara, a múmia é um elemento incidental no filme, completamente o cara, ele pega a múmia e ele ressuscita a múmia como o Dr Frankenstein que é de uma genialidade é. absurda é. e ele continua fazendo os experimentos que você nunca sabe bem o que é pega um monte de mulher bota dentro de uma de uma um calabouço de um calabouço in prison é exatamente cara olha A eu... mulher, as mulheres estão passando por um experimento que ninguém sabe o que caralho é também e estão virando um lobisomem exato eu, 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 o que eu anotei foi o seguinte só, olha sim peraí. aí antes que eu esqueça sim, eu não continua. posso terminar sem destacar essa aqui o galã do filme é Van Mesquita. É queria <risos> dizer. Galã ainda mais des, descartável
1: do que a própria Múmia. Galã, jornalista investigativo. É, exatamente. Esse filme é infinito, Jack. Exatamente. O que eu tava, o que eu, quando eu comecei a pensar assim, beleza, uma coisa que você percebe é isso, assim. São gente. A gente fala muito sobre cinema de gênero, né? Nesse caso, é um cinema degenerado. assim É o gênero degenerado. Né? É a destruição do gênero. Né? Então você tem, por exemplo, o Professor Expedito. Ele é, a um só passo, o Dr. Frankenstein. né Ele é um, um personagem de filme da Múmia. Mas ele também é o Jack Hyde. Por quê? Porque tem uma parte lá que ele está dando uma entrevista que ele vai dizer a psique humana é dividida entre um lado bom e um lado ruim. E há casos em que é com apenas uma paulada na cabeça a pessoa começa a exercitar somente um desses lados, né? E não só isso, esse elemento do, das mulheres transformadas em fera, que você não sabe se essas, se essas mulheres que estão sendo transformadas é um experimento, se é a maldição da múmia, porque elas só começam a virar quando a múmia to, toca nelas, mas isso remete diretamente à Island of the Lost Souls, que foi refeito várias vezes, que é a Ilha do Dr. Monroe, né? Então, assim, o Dr. Expedito, ele é tudo, ele é tudo. O Igor é uma mistura de, de Bela Lugosi com neonazista, certo? Assim, é, é, um, é uma paranoia sem fim. A minha definição, Juscelino, para esse filme é o seguinte. É um filme com a sensibilidade dos anos 30 e as beldades dos anos 80. Exato. É
0: isso. Parece... Se, eu, eu, recentemente, eu, eu, eu fiz o um exercício de assistir... Rapaz, esse filme, Joaquim, é um desafio você assistir de novo e encontrar uma oportunidade que um peito poderia ser mostrado hum. e ele não foi. Não ah, tem, cara, não, não tem... Que... Joaquim, tem umas tramas de porno chachada completamente avulsos. Por exemplo, o doutor Expedito Vitor, por razão nenhuma, ele quer essas mulheres para continuar seus experimentos, que ele mostra que são experimentos de um livro escrito, não pelo Victor Frankenstein mas ele botou é, assim... Arthur Frank Arthur Frankenstein né? Não sei para quê. Eu acho, que era, <risos> eu acho que é porque o nome dele é Expedito Vitor. podia criar uma relação. Uma lá. repetição. Não né? sei. Não sei. Mas aí ele começa a fazer isso aí, a múmia. Eu, eu, enfim, a gente nunca discute cenas em si do filme, assim, de explicar cena, Mas essa é inacreditável. então <risos> tá um pessoal num pulgueiro, né? Num, num, num lugar, assim, é, debaixo do eretrício, jogando, uhum. né? E essas pessoas você nunca viu no filme. Ela apareceu naquele instante. Isso. Logo em seguida, vai... Uma das pessoas tava jogando e uma das moças tava lá pro motel, né? E começam a... A, as suas atividades lipidinosas, quando não menos que de repente a múmia adentra dentro do negócio. O, o, a, a moça fala: É meu marido. O cara repete: Isso é hora de marido. <risos> não sendo por satisfeito, a múmia entra aí, né? Adentra, né? E a múmia é uma coisa maravilhosa que assim. É uma múmia é uma das coisas mais fáceis de você fazer. Sim. A pessoa é enrolada. Mas de alguma forma. Parece que não tinha faixa o suficiente. Tem uns pedaços dela que parecem umas rodilhas, assim. Uns... <risos> Rodilha, pra quem não é daqui do, do sertão da Paraíba. É pano de prata, assim. Tem uns pedaços, assim, <risos> que não se encaixa O cara dentro esse quarto, aí o cara olha assim e diz... Um porra! Uma múmia! Que caralho de motel é esse? <risos> Rapaz, isso, pra mim, é suco de Brasil, pô. É, é isso aqui é o Brasil, né? É, é isso. Cis, e, 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 assim, quando você pensa no sentido do realismo da trama, eu tenho pra mim que se chegasse uma múmia aqui no Brasil, a canalhação era desse jeito. Exatamente, exatamente. Era isso. A canalhação que ia acontecer era isso aqui. Sim, é. só uma coisa que eu esqueci de falar. É tão claro essa referência. que Tanto o Ivan Cardoso... Cara, o Ivan Cardoso é um cara que no colégio editava jornalzinho de poesia concreta. Ele faz essas coisas, ele tá ciente dos dos parcos recursos que ele tem, e ele utiliza isso de maneira magistral. Se você pega o que o Eisenstein falava sobre montagem cinematográfica, muito mais do que a montagem do Griffith, né, que é essa montagem puramente narrativa que a gente tem no cinema, uh -huh. cara, ele tem momentos com uma montagem puramente Eisensteiniana. É o confronto de ideias e você que se vira pra montar.
1: Exato. Na sua
0: cabeça. Exato. O filme. É. E tem um momento lá, cara, que eles mostram a mesa... E tem lá é, um livro, é, Filmes of Boris Karloff. Isso, exatamente, exatamente. Sabe, é muito claro, assim, tipo, é, não é que o cara assim, ah, não, vamos fazer isso aqui. Eles estão muito cientes do universo de referência que eles estão trabalhando. Uhum. E, inclusive, tem uma, tem uma coisa, assim, geral, de, de picardia mesmo. Porque esse universo de terror da Universal, nessa época, a gente não tinha mais tanto apelo. Aham. Uhum. Não tinha mais. A de, de múmia... Múmia até tinha por causa dos filmes da Hammer. Mas era uma coisa que não tava assim. Não, não era... É, 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 e assim, o cara faz as coisas de forma é, mais clichê possível. Ele trabalha dentro dos tropos e dos clichês. Ele podia... O Ivan Cardoso não é nenhum idiota, pô. Ele podia dizer que era uma múmia maia. Uhum. E que encontrou... Numa so ou, em, ou uma múmia que encontrou numa sociedade perdida na Amazônia. Ele não é nenhum idiota. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe os tropos que ele tá trabalhando. O, Lu, o, o Luquete é o cara que, quando ele escreveu isso aí, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? E um outro elemento interessante que eu acho desse filme, quem leu os quadrinhos de terror brasileiro da década de 70, 80 e 90 vê perfeitamente o que, é esse, o que é esse filme. Porque era o quê? Você pega Mirza do Eugênio Colonese. Colaborador também fez muita coisa do. com o roteiro Luquete. Luquete escreveu coisa para todo mundo. É sempre isso aí. A personagem dela, a misa, é o quê? A vampira, que é a filha do Drácula, vem aqui pro Brasil, é super gostosa e se é, envolve em situações completamente ligadas ao contexto nacional e sempre tem uma putariazinha. Sim. Sim. Sabe? É, 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 esse filme aqui é suco de Brasil. É,
1: exato.
0: É, esse filme aqui é a caipirinha, pois É, quando, quando você começa...
1: É, é, essa coisa da brasilidade, que eu acho que talvez seja o grande tema dentro dessa obra transnacional o grande tema seja essa questão da brasilidade. Rapaz, é um tema que foi muito discutido, né, bicho? Foi muito refletido, assim, não por, por gente que não importa que é sociólogo, mas por gente importante mesmo que é artista. Você pega... Quando você vê esse filme e você trouxe, assim, perfeitamente a referência a gente como, por exemplo, Oswald de Andrade, cara, você pega, pega o que o Oswald falava, o que o Mário falava sobre a brasilidade, a coisa do do o um herói sem caráter, essa visão... É, é, dessacralizada da, 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 da cultura brasileira. Cara, está muito claro aqui essa, essa, esse misto de canibal e carnaval. Pra mim, essa é a grande definição da coisa aqui. De botar, como eu falei, a múmia tocando Renato e seus
0: Blue Caps, fazendo uma versão dos Beatles. Você falou, a gente tava tá brincando, falando que tem Renato e seus Blue Caps na trilha sonora. E tem mesmo, né? Sim, Aquela. Sim. Menina Linda. Menina Linda, que é uma música que é o que? Antropofagia. Isso. É antropofagia. Você pega lá o, o, o Imperial, que era o cara que inventou a Jovem Guarda, inventou o Iê, Iê, Iê aqui no Brasil, inventou. Inventou a pilantragem. O grande gênio da canalice. Aliás, é. inventou a pilantragem, não. Transformou esse empreendimento comercial em escala industrial, né? Uhum. É, o cara fez o quê? Pega a música dos Beatles, transforma numa música de pedofilia. <risos> sei, não sei se você já notou, que essa é a música de pedofilia, sim, sim. né? É, que ele diz assim: larga é. essa boneca, é. Nem brincar de amor. O que, o que é isso, Joaquim? <risos> Eu não lhe respondo. Isso foi nos anos 80. <risos> ah, né essa música já era velha nos anos 80. Já essa, música, já, 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 essa música é do final dos anos 60, né? Aqui no Brasil. Isso. E, e quando a gente olha para por exemplo, os
1: tropos narrativos que estão presentes nesse filme, é aquilo que eu falei, assim, é uma mistura dos anos 30 e dos anos 80. É, recentemente eu, eu fiz o, o, o exercício, eu tenho, eu tenho um box lá em casa de, de DVDs. A Taú de Macabra. A Macabra, exatamente. Que são 20 filmes de terror, entre muitas aspas, clássicos. Por quê? Porque... Tem Drácula, mas também tem uns filmes assim que não tem nenhuma restauração na qualidade da imagem. Assim, a qualidade é chocante. Por quê? Porque é um filme realmente lá do B. E eu fiz o exercício de assistir um atrás do outro. Tem muitos elementos desse cinema dos anos 30. Assim. Quando eu tava vendo esses filmes, você vê que os, os grandes filmes clássicos, Frankenstein original, o Drácula original, eles criam uma linguagem do cinema de terror. E vão vir, assim, um, um zibilhão de filmes que vem depois que vão retomar isso aí. O Brasil, naturalmente, pelo próprio processo de colonização, a gente tá sempre um pouco atrasado. O cinema também. Então, o que acontece? A gente pega essa sensibilidade do horror dos anos 30, mas a gente já tá nos anos 80. Nos anos 80, bicho, é canalice e fuleiragem por cima de, por cima de fuleiragem. Então, o que acontece? A gente mistura isso aí, rapaz. E super chouxa contra o baixo astral. Rapaz, isso é de uma paranoia. Impressionante, bicho, você misturar aquela, aquela linguagem clássica do, do monstro, porque no fim das contas é isso, como a gente tava falando. O que é o doutor Vítor, bicho? Ele é doutor, o, ter, o título dele de doutor é o mesmo título que se dava assim no interior da Paraíba para um cara que era formado em qualquer coisa, era um doutor. Ele é, ao mesmo tempo, psiquiatra, químico, egiptólogo é médico, médico, egiptólogo, né é tudo. E o melhor dele, pra mim, é o seguinte. Ele cria um soro, que é o elixir da vida. Não é isso? Esse é um outro ponto que eu acho muito curioso. Ele cria um soro, que é o elixir da vida. Que torna, entre aspas, supostamente, o Igor imortal. Né? Ele bota lá na cabeça do Igor, o Igor se torna imortal. Mas ele diz, com todas as letras, a imortalidade é só um passo. Rapaz, a imortalidade é só um passo! Eu acho bom demais, mas... Tem um porquê, Juscelino. Aí eu, aí eu defendo. Tem um porquê. Qual é o próximo passo que ele quer? Ele quer ressuscitar a múmia. Veja só, bicho. Quando você para pra pensar que a gente tá dentro de uma cultura, que é a cultura brasileira, que é uma cultura, assim, vibrantemente católica, a diferença entre imortalidade e ressurreição é gritante. Sim. Por quê? Porque imortalidade é o poder de controle sobre a vida Agora, ressurreição é o poder de controle sobre a morte. E ressurreição é um traço do cristianismo. Muito forte do cristianismo. Sim. Certo? Então, quando você olha para essa figura desse personagem, o que, é que ele representa? Ele representa, bicho, um dos traços culturais mais funda fundamentais do Brasil. Que é essa obsessão paranoica, e diga-se de passagem, completamente não fundada, certo? Porque 98,8% dos católicos brasileiros nunca viu nem a cor da capa de uma Bíblia, mas é católico afirmado, né? É essa eu visão. Eu sou
0: católico? É. Não me batizaram? Tem então, uma foto minha fechada de marinheiro? Pô? Eu também, eu também, Só é ver. Mas
1: então, é... esse traço do... da relação da imortalidade e da ressurreição é uma marca muito forte também desse Brasil de horror que é o imaginário cristão. Então o medo, do, do, o horror no Brasil tem, é, é, é perpassado por esse imaginário cristão. O próprio, novamente, não vamos entrar muito nessa, nessa centelha, porque o próximo episódio é sobre o maravilhoso José Mojica Marins, o cinema do maravilhoso José Mojica Marins. Mas num dos primeiros filmes, José do Caixão, eu não lembro qual deles, mas vai, vai ter uma
0: cena lá em que ele está... Comendo carne. É o primeiro filme. É o primeiro, né? É, Eu tá comendo... noite lavarei sua alma. Ele tá comendo carne na. 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 É, Santa, na Semana Santa. Na Semana Santa. Que Inclusive, é uma le... estamos na quaresma, Joaquim. É, é,
1: é verdade. É verdade. É verdade. E assim, é um elemento que, quando você olha de fora, se você tá de fora dessa lógica paranoica do cristianismo, que é muito forte aqui no Brasil, não tem nada de medonho a ideia. Ele não Sim. tá fazendo nada demais. É uma coisa que o cotidiano, comer carne, muita gente come. Sim.
0: Mas dentro da
1: lógica do brasileiro, é, por, é, é um
0: traço horrível. É porque o católico, praticante, ele é um vegano de ocasião. <risos> é, é isso. É verdade, é verdade. É um vegano, assim, mas o pior é que mesmo assim a pessoa não come peixe. É, né?
1: come bacalhau. Bacalhau, isso mesmo. Come bacalhau. Ou oh,
0: piabas! Ou oh, aqui em Natal,
1: ginga com tapioca. Ginga com tapioca, exatamente. Então você vê assim: esse é um traço muito forte. O que, é que a gente tá paranoicamente falando aqui? Mas diga-se passagem, ouvinte. Se você tá achando esse episódio desconexo, paranoico, não se engane. É porque isso que a gente tá fazendo é uma análise crítica metonímica. A gente tá usando. aliás, metalinguística. A gente tá usando a linguagem do próprio filme para analisar o próprio filme. Por isso que a discussão aqui é paranoica. Porque o filme é paranoico. Se a gente tentar linearizar, a gente está rompendo com a lógica do próprio cinema. É verdade. Não é? É isso. Mas quando você olha para a, assim, a loucura que está dentro desse filme, do ponto de vista narrativo, nessa composição da, do preto e branco com colorido, colorido, você não sabe se é uma reportagem, uma propaganda de sabonete é uma cena, você não sabe se é flashback ou presente, você não sabe de nada do que você está... Por trás disso tudo tem essa ideia e tem esse grande tema da, do, do canibal. Ou seja, o sujeito que vai dizer assim... Ah, vocês fizeram o filme? A gente vai comer e vai fazer o nosso. Né? E tem, tem canibalismo. Tem canibalismo. Tem uma cena que eu acho maravilhosa. Inclusive essa cena, talvez a, a cena motivo do filme inteiro. Que é essa cena do, do motel. Que ele vai dizer assim... Eu, o, o, o bêbado, né, com a moça lá, ele vai dizer... Eu vou lhe comer... Eu sou um antropófago. Eu rapaz, acho assim de
0: um descaramento. Mas pra mim, a cena que define esse filme tem assim, 30 segundos. É a múmia. Parada, né? Porque a múmia, apesar dela ser... Porque isso é uma coisa que é genial. A múmia é um serial killer. Rapaz. Sim, sim. sim. Que não podia ser a múmia normal. Ela é um serial killer. A múmia ela fica, ela atende aos comandos né? do, do professor Expedito Vito, uhum. até determinado ponto. né? Até até quando ela... Isso aí se contrapõe com os instintos de dela. Inclusive, essa, essa... Assim como Imhotep, né? Do, 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 da Momida Universal. Essa amada dele ressuscita, né? E a mesma atriz lá. Varinais, nice, inclusive, né? Uh -huh. Fazendo cenas eróticas, né? E tem uma cena. A maior parte do filme, a mulher fica paradinha no canto dela. Né, esperando o um momento de ser ativada. Daí, Regina Casé, como se nada fosse, né? Óbvio que também a pessoa que duas cenas atrás estava lambendo a cabeça do Corcunda, né? a cabeça mesmo, né? Lambendo a cabeça raspada do filho da puta, tá ali espanando a múmia, Joaquim. Sendo que uma múmia é basicamente pó. Se você aspirar uma múmia, não sobra nada. Eu tava lendo um livro aí que eu, eu sou uma pessoa, Joaquim, que eu tenho poucos interesses. Pouquíssimo, assim. Só que eles são variados. Pou, poucos interesses. Eu tava lendo um livro sobre arqueologia. E eu descobri que no, ainda no século XVIII, quando os caras começaram a escavar, ali o auge da egiptomania foi no século XIX, né? Mas no século XVIII, quando os caras começaram a, a... escavar os primeiros sarcófagos, né? As primeiras tumbas, as primeiras os caras usavam as múmias como lenha. Rapaz, é... E tem um comentário lá de um desses primeiros escavadores que diz assim, a, a poeira das múmias é particularmente desagradável de se engolir. Eu digo, mas jura... <risos> Ah, juro. Sendo que, naquele livro lá do Montaigne, né? o Montaigne tem um ensaio chamado Os Canibais, que ele vai fazer um exercício de, de relatividade cultural, né? ele fala, ah, pelo menos os selvagens da América eles fazem esse tipo de atividade, depois que a pessoa está morta. Aqui na França, a gente inflige todo tipo de violência aos criminosos, não sei o quê. e lá pelas tantas ele fala um dado que eu acho maravilhoso, que durante muitos anos era um hábito Inclusive, entrar nobreza da França, utilizar múmias como remédio.
1: Cheirar a múmia?
0: Não, engolir mesmo. Botava na água e bebia. Bacana. Por que não? Né? De repente, na verdade, o que Regina Casé estava fazendo era, uma, era um. É, é, como é que chama? Quando você bota uma. uma inalação. Ela, tá faz... <risos> Ela espanou a múmia e cheirou, pra. Sei lá, deve fazer bem pro pulmão. <risos> então. Queridos caros, diletos, principes ouvintes, o conselho que eu dou pra vocês, a dica né, do dia, é que vocês se submetam a essa experiência estética do que é assistir esse filme, certo? Eu assisti no YouTube mesmo, acho que esse negócio tem direito autoral, isso, acho que isso nunca saiu em DVD, né? Se você tem uma fita do. uma, uma fita cassete? Não, uma VHS, né? do Segredo da Múmia, por favor envie para a nossa caixa postal que eu gostaria de, de ver esse material e você tem alguma coisa para encerrar Joaquim, essa conversa maravilhosa, inenarrável inenarrável mesmo, porque assim como o filme eu também não lembro o que a gente falou do momento que terminou, me deu uma confusão mental, eu não sei mais o que é esse filme, eu inclusive já estou com vontade de assistir de novo é, é, essa é, é a marca de um grande filme e eu vou dizer uma coisa, Joaquim. você pode dizer o que quiser desse filme, mas esse filme é divertido, demais é divertido, você, agora sim você também não pode estar tá procurando cheio de cabeça de cavalo né? você tem que se deixar levar né pela, pela narrativa, mas é, o que eu estou querendo dizer é que ele é um filme é muito episódico né? tipo, tem um uh -huh. pedacinho, outro pedacinho se você pegar esses pedacinhos individualmente já vá vale no filme. Sim. Essa cena do motel é melhor que Vingadores. Bah. É melhor que aquele filme The Joker.
1: Ah, ouvi falar desse filme aí. Você ouviu ah, falar? Cara. Ouvi. É uma é. adaptação da música do B.D., não é isso? Não. Ah,
0: Star Era Joker, mas... <risos> é? não, pô, é uma refilmagem de Taxi Driver, pô, só que com um o cara maquiado. Ah, eu tô ligado, ligado.
1: É isso aí. Ouvi falar desse filme aí. Rapaz, meu comentário final é o seguinte, Celina tenha modos, Igor <risos> Igor
0: tenha modos tenha modos, Igor <risos> genial essa cena é rapaz, brincade, esse, é esse filme então vejam esse filme Ivan Cardoso vive entre nós inclusive enquanto ser humano, vivo mesmo vivo mesmo, vivo mesmo. permaneçam selvagens e antropófagos